0: Nos vies sont marquées par les épreuves que l'on apprend à surmonter, les chances que l'on se surprend à saisir et les limites que l'on voudrait dépasser. Mais quelle voie choisir Sur qui s'appuyer Et comment garder confiance Face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Marine Bernerias, animatrice, réalisatrice et productrice engagée. Elle s'est fait connaître par son combat contre la sclérose en plaques et le superbe film « Rosie » qu'elle a réalisé sur cette maladie. Marine est aussi l'une des premières signataires de l'appel « Solidaire provoquant la chance ». Dans cet épisode, Marine revient sur sa rencontre avec elle-même, ses doutes, ses espoirs et le moment où tout a basculé lorsqu'elle a appris qu'elle était malade. Marine a alors décidé, du jour au lendemain, de partir pour un long voyage à la rencontre du monde d'elle-même pour se sentir vivante. Elle nous raconte son périple, son combat et nous partage avec amour et générosité ses apprentissages, ses rencontres marquantes et ses nouveaux rêves. Car oui, la vie continue. Bonjour Marine. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, je suis ravie. Je suis d'autant plus ravie qu'on a une amie en commun, Charlotte, qui travaille aussi chez Chance. Je commencerai bien pour te poser une première question qui est, comment tu te définis aujourd'hui Marine
1: Alors écoute, cette question elle est assez complexe. Je pense qu'on met toute la vie à, à se définir vraiment, on évolue en permanence. Donc, euh, ce que je suis aujourd'hui, je le serai peut-être pas forcément demain, grâce à la rencontre qu'on fait tout de suite maintenant. Euh, mais moi, j'aime bien me dire que je suis une amoureuse de la vie. Euh, j'aime la vie comme jamais. J'aime les rencontres humaines. Et je pense que je vois la vie comme un cadeau et comme quelque chose qui qui ne peut que en fait se découvrir au fur et à mesure des journées et de et de l'apprentissage qu'on peut avoir, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit psychologique. Et en fait, j'ai la sensation en fait que la
0: vie, elle m'offre des cadeaux et des surprises en continu. Donc, je vois plutôt, là, je me considère quand même comme une amoureuse de la vie, je pense. Et tu viens de parler de, de surprises, et justement, c'est un podcast où, dans lequel on parle de bifurcation de vie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler, toi, de ta grande bifurcation de vie Alors, je ne sais pas si j'ai vécu une grande
1: bifurcation. J'ai vécu plusieurs petites sorties de route, on va dire. La première sortie de route, c'était le 3 avril 2015, quand on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Où là, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. J'ai 21 ans, j'ai toute la vie devant moi, et j'ai cette espèce d'autoroute du soleil qui s'offre devant mes yeux, et là, je perds la vue, du jour au lendemain. Je me retrouve dans une boîte noire, et là, le diagnostic tombe, sclérose en plaques, et donc là, c'est quelque chose qui m'a... Ça a été une sortie de route involontaire. C'est-à-dire qu'on m'a forcé à sortir de tout ce que j'avais comme idée préconçue. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que... Cette première bifurcation, elle m'a emmené vivre des aventures incroyables qu'on qu va sûrement en parler ensemble aujourd'hui. Il y a eu une deuxième bifurcation où, entre guillemets, après toute cette aventure qui a changé ma vie, j'étais absolument pas prédestinée à travailler dans un univers professionnel qui était l'audiovisuel. Et je me suis lancée cette aventure en me disant « l'aventure continue et je vais essayer de sortir » sortir une deuxième fois de cette autoroute et de me lancer dans un projet de vie que je n'avais absolument pas prévu. Et donc, j'ai monté ma société de production et il y a eu plein de projets qui en ont découlé après. Et je pense qu'en fait, les sorties de route, elles arrivent un petit peu, je dirais pas quotidiennement, mais on en a extrêmement souvent. Après, c'est une, qu'une question de comment on décide de les accepter ou on décide de les accepter ou de les, ou de vivre avec, en fait. Et je pense qu'il y a des sorties de route qui nous font peur, qu'on déteste, qui nous effraie, et j'ai la sensation que c'est seulement à partir du moment où on arrive à prendre un tout petit peu de hauteur qu'on se dit que c'est la vie qui essaye de nous parler ou de nous communiquer certaines informations.
0: Comment on transforme les imprévus en force
1: Vaste sujet euh, En fait, comment transformer des imprévus en force euh, À l'époque, jamais de la vie, j'avais la... J'avais la clé et je pense qu'aujourd'hui encore, j'ai pas la, la solution miracle et la fiche produit du bonheur de comment faire. Ce que je peux juste expliquer avec mes mots par rapport à ma petite aventure, c'est qu'on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Je me suis dit, j'ai un corps qui me lâche. Puisque je perds la vue, j'avais perdu aussi l'usage de mes deux jambes et de ma main gauche. J'ai un esprit qui part dans tous les sens. Qu'on ait une maladie, qu'on se fasse virer qu'on se fasse larguer, qu'on change complètement de vie, forcément, à un moment donné, notre esprit part dans tous les sens. Et donc, pour canaliser ses pensées, c'est assez complexe. Et je suis archi convaincue que n'importe quel type de personne, toi qui es journaliste aujourd'hui, Mireille qu'on va croiser dans la boulangerie ou Abdel qu'on croise à un coin de la rue, on a tous et toutes une âme. Et cette âme, c'est la symbiose parfaite entre un corps et un esprit réuni. Et là, je me suis dit, il faut que je parte me découvrir avant de prendre n'importe quel type de médicament qui était à l'extérieur de moi, de prendre des conseils de mon mec, de mes amis, de ma famille, je me suis dit « mais je suis qui ?» Et je pense que c'est une question qui est extrêmement importante et qu'on oublie parce qu'on n'est que dans une société où on doit rationaliser nos problèmes. On a un souci, sujet, verbe, complément, on doit tout de suite avoir la solution parfaite qui rentre dans des cases. Sauf que là, j'ai cette petite voix qui me murmurait de manière hyper forte « Marine, il faut que tu partes te découvrir. » Et cette petite voix-là, on l'a tous, mais on l'écoute pas. Et pour répondre à ta question, comment commencer à dompter les imprévus, c'est commencer déjà par écouter cette petite voix. Parce que cette petite voix, elle ne s'éteint jamais. C'est nous qui ne décidons pas de l'écouter. Et moi, quand cette petite voix, elle me disait « Mais Marine, pars découvrir ton corps, ton esprit et ton âme. » J'étais là « Non, mais elle est bourrée, c'est pas possible. Pourquoi elle me dit d'aller faire ça ?» Et quand j'ai commencé à me dire « Ok, je vais lui faire confiance. » Et là, le projet est né, sur un coup de tête, en me disant « Je vais traverser la Nouvelle-Zélande à pied du nord au sud pour aller découvrir mon corps, pour aller ressentir mon corps. » Et donc, je suis partie dans une aventure de quatre mois en Nouvelle-Zélande. Je vais ressentir mon esprit en Birmanie pour essayer de dompter mes pensées. Donc, je vais aller vivre dans un monastère pendant quatre mois aussi. Et la finalité de ce voyage, c'était la Mongolie, où j'ai décidé de faire une transhumance à cheval, c'est-à-dire de partir d'un point A à un point B, avec un cheval, que j'ai pu acheter pour traverser une partie de la Mongolie à cheval. Et donc là, j'avais mon projet. Le corps en Nouvelle-Zélande, la Birmanie pour l'esprit et la Mongolie pour l'âme. Et sur le papier, à l'époque, on se disait « Non mais elle est tarée cette meuf, c'est pas possible !» Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette petite graine que j'ai plantée, au moment de décoller dans cette aventure complètement folle, parce que je suis pas du tout une aventurière, j'ai rien d'autre... Enfin, je suis vraiment, mais comme n'importe quel type de personne qui pourra écouter ce podcast. J'ai des peurs, j'ai des failles, j'ai des doutes, j'ai des craintes. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, j'en sais rien. Et, et je suis remplie aussi de paradoxes. Donc, je ne suis pas du tout l'aventurière qu'on pourrait imaginer. Mais par contre, l'imprévu qui est arrivé dans ma vie, je l'ai détesté, je l'ai haï. J'ai eu peur, j'ai eu envie de changer de corps, de changer de vie. Et à partir du moment où j'ai juste décidé de m'écouter, les choses se sont inversées. Et je pense que comme dans tout, après cette vision-là, elle m'a suivie au retour de mon voyage, elle me suit aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis rentrée, elle me suit dans mes activités professionnelles, les imprévus et les peurs, elles disparaîtront jamais. Et heureusement, mon Dieu Heureusement qu'on aura toujours peur. Heureusement qu'on aura toujours des doutes. Heureusement que les imprévus rythment notre vie, c'est notre manière de nous sentir vivants. Et à partir du moment où on prend conscience que chaque imprévu qui arrive, que ce soit un contrat qui s'annule, que ce soit une reconversion professionnelle, que ce soit une démission, on se fait virer de son boulot, on accompagne quelqu'un qui va pas bien, un parent qui décède, un conjoint qui nous trompe, qui nous quitte, bref, j'en sais rien. Toutes ces petites choses qui rythment notre quotidien, à partir du moment où on se dit qu'on est tout petit et qui viennent pour des raisons qui sont peut-être beaucoup plus grandes que nous, et qu'on arrive à leur faire confiance, et ben la vie, elle nous met toujours les bonnes personnes sur notre
0: chemin. Et ça, j'en suis convaincue. Il y a quelque chose qui a fait écho dans la coach que je suis. Forcément, tu as parlé de ta tête, de ton corps et de ton âme. En coaching, c'est ce qu'on appelle l'index de conscience tête cœur, corps Et tu parles de t'écouter. Mmh. Mais alors, qu'est-ce que ce triptyque t'a raconté, t'a appris sur toi je pense que déjà, tous les apprentissages vis-à-vis -vis de ce triptyque, ils sont différents. C'est ça qui est top. C'est
1: que, toi, Philippine, tu vas retenir des choses que moi, je retiendrai pas. Et c'est ça que la première chose que j'ai juste envie de dire avant de parler du triptyque. Mmh. C'est de se dire qu'il faut arrêter de se comparer. Mmh. Et que souvent, dans, 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 dans ce monde-là où on est en, quand on est dans, dans, quand on est fragile, quand on est dans le doute, quand on est dans la peur, le meilleur ami, c'est la comparaison. Parce que c'est la, la chose qui nous rattache à, 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 à nos propres failles, en fait. Donc, on va avoir besoin d'écouter, de, de regarder, de lire. Très bien Mais il faut avoir un certain recul. Parce que ce que la personne A va vivre ne sera pas exactement ce que, ce que je vais devoir ressentir, moi, individu B. Ça, c'est très important. Et donc, moi, par rapport à ce, ce triptyque, qui est une aventure très singulière et très personnelle, en ressentant mon corps... C'est une maladie qui ôte les sens. C'est-à-dire que la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. On peut perdre du jour au lendemain la vue, le toucher, les sensations ou la fonctionnabilité du corps. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, le meilleur pote de cette maladie, c'est la paranoïa. Parce qu'on a l'impression que la moindre la moindre chose qui va changer, c'est le début de quelque chose, c'est le début de la maladie qui prend vie. Donc moi, ce corps, j'avais besoin de lui faire confiance et de dissocier un mal de dos d'une potentielle poussée de sclérose en plaques. Et ce que le, la Nouvelle-Zélande et le corps m'a apporté, c'est de, en marchant dans la nature pendant des mois et des mois en solitaire, ça m'a permis de réapprendre à observer le monde qui avait autour de moi, d'observer cette nature qui était autour de moi, et donc de me réobserver de l'intérieur, et donc de réobserver toutes ces sensations, et de redéfinir les étiquettes. Ça paraît bête comme ça, mais le fait de observer, d'apprendre vraiment, à observer ce qu'il y avait autour de moi, ça m'a permis de me dire, mais sclérose, mais c'est pas possible, en fait. Je vais pas vivre avec sclérose. Et donc, j'ai décidé d'appeler sclérose rose. Je suis pas très girly comme femme. Donc, rose, au début, je me suis dit, putain, j'aime pas le rose, euh, pourquoi je vais l'appeler comme ça? Et tout simplement, parce que redéfinir les étiquettes, c'est ce que le corps m'a appris. Quand tu commences à ressentir ton corps, tu n'acceptes pas que quelqu'un puisse t'identifier à à quelque chose. T'es grand, t'es petit, t'es corpulent, t'es anorexique, t'es fin. Le corps, c'est la première manière de poser une étiquette sur quelqu'un. C'est la première chose que tu vas juger. Et donc moi, Rosie, c'est trop la classe. C'est beaucoup plus stylé que sclérose. Donc c'est ce que le corps m'a appris. Ce que la découverte de l'esprit m'a appris, je connais pas mon esprit, j'ai 28 ans aujourd'hui. Qui connaît son esprit à part le jour où tu vas mourir Personne pourrait donner une définition parfaite de ça. Ça m'a fait, fait prendre conscience que le silence était bavard. Moi qui avais peur d'être en silence parce que j'avais toujours, toujours besoin à l'époque de combler le vide pour pouvoir avoir, être toujours en mouvement, bah en fait, aujourd'hui, j'ai appris que le silence avait beaucoup plus de réponses à mes questions que des discussions avec des amis. Ou des discussions, ça ne veut pas dire que je vis en autarcie et que je parle <rire> à personne. Loin de là. Mais de ne plus avoir peur du rien. Et ça, c'est très, très compliqué. Et c'est ce que ce silence m'a appris. Et ce que cette âme en Mongolie m'a appris, c'est de me dire tout simplement, quand on a un corps qu'on ressent et qu'on arrive à canaliser nos pensées, c'est ce qui crée notre singularité. Pour moi, l'âme, on peut être de n'importe quel type de religion, on n'en a rien à faire. Tu peux être chrétien, athée, bouddhiste, juif, musulman, on s'en fout. L'âme, pour moi, c'est ce qui fait la singularité des êtres que nous sommes. C'est comme notre ADN. Et quand tu te connectes à cet esprit et à ce corps réuni, quand j'étais dans l'immensité des steppes, aujourd'hui, là, on sort de chez nous, il y a des immeubles, il y a des feux rouges. Il y a toujours quelque chose qui nous, empê qui nous empêche de se projeter sur cette ligne d'horizon. Il y a deux endroits sur cette, trois endroits sur cette planète où cette ligne d'horizon est immense. Il y a l'océan, il y a le désert et il y a les steppes. Ce 360 degrés où tu n'as rien. Tu n'as que cette ligne d'horizon. Et en fait, cette âme, moi, m'a permis de me dire si tu vas à gauche, ça veut pas dire que la, la solution B, elle était, c'était la mauvaise. Ça m'a appris l'immensité des possibilités. Souvent, quand on va pas bien, on se dit qu'il y a que une solution. Et en fait, pas du tout. Cette ligne d'horizon me rappelle en continu que tout est possible et que n'importe quel choix que je vais entreprendre ne me cotonnera pas à un univers. C'est-à-dire que moi, au début, je me disais « Non mais c'est bon, si je vais un peu à gauche avec mon cheval, bah c'est terminé, je pourrais pourrai jamais aller à droite. » Mais en fait, tu te rends compte que quand tu as décidé d'aller à gauche, tu pas le même voyage. Tu pas le même périple, tu rencontres pas les mêmes personnes. Mais ça veut pas dire que quand tu vas arriver au bout du, du choix A, tu devras rester dans le A. Tu auras encore à ce moment-là l'immensité de choix qui te permettra de repartir à B, à C, à Z, à... et faire même demi-tour. Et donc, ça m'a juste appris de me dire, n'aie pas peur de choisir. Et n'aie pas peur d'entreprendre des choses et des décisions qui te permettent de sortir totalement de ta zone de confort. Voilà
0: ce que ce m'a appris. Est-ce que ce serait correct de dire que, tu, du coup, tu n'es pas en accord avec la phrase « choisir, c'est renoncer ». Je la déteste, cette phrase. Uh -huh. Je la déteste, cette phrase. Enfin, je, je, je le respecte. Hein.
1: <rire> c'est Socrate, choisir, c'est renoncer. Si, si, je crois que c'est Socrate. Euh, je, J'en je, je, suis même sûre. Mais choisir, c'est renoncer, mais... Je le respecte parce qu'il est bien plus brillant et intelligent que moi-même mais mais je suis pas d'accord. Pour moi choisir c'est créer, choisir c'est innover, choisir c'est avoir une immensité de possibilités qui s'offre à soi. C'est absolument pas renoncer à quelque chose. Évidemment, quand tu prends une décision, bah tu annules autre chose sur le rationnel, on est d'accord. Mais sur l'intériorité de cette phrase, je suis pas d'accord.
0: Elle ne restreint pas, elle fait grandir. Donc comment t'as appliqué ça concrètement au retour, justement, des steps Quand t'es revenu dans les feux rouges, les immeubles, comment t'as intégré cet apprentissage sur les choix à ta vie professionnelle Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée, et souvent on se dit euh, « oh, punaise !» Quand on rentre
1: d'un week-end, de vacances entre potes, on rentre souvent avec des to-do listes immenses, et on se dit « Punaise !» J'ai pris ça et ça comme résolution. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vécu le retour comme le début d'un nouveau voyage. C'est-à-dire, j'ai vécu le retour en me disant, c'est bien beau d'avoir des belles phrases à l'autre bout du monde. C'est bien beau d'être connecté à des gens qui sont dans ce, ce même lâcher-prise que toi. Mais maintenant, le plus important, c'est de revenir avec toutes ces petites graines dans ton sac et de les faire jardiner ici, au retour en France. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit que je découvrais une nouvelle une nouvelle facette de ma personnalité. Et j'ai pas changé. Mes amis diront que je suis la même, voire un peu plus chiante. Je sais pas, mais j'ai pas bougé. Je suis restée la même Marine que qu'avant mon voyage. Mais j'ai juste décidé, justement, de choisir pour créer. Et donc, de pas me disperser dans une multitude de projets, mais d'essayer de faire des choses qui me font du bien, de choisir les choses et de pas tout accepter, de travailler avec des gens qui me font grandir, qui ont des bonnes énergies, qui me font fleurir. Parce que les pesticides, ils sont quand même un peu omniprésent dans notre quotidien. Heureusement qu'ils existent. Ça nous permet justement de, hop là, de se réorienter. Et moi, ce que j'ai décidé, c'est juste de continuer d'écouter cette petite voix qui s'est jamais arrêtée de me parler. Et d'aller là où elle me dit d'aller. Et donc, je l'écoute. Et ça m'a permis d'entreprendre énormément de choses. D'entreprendre énormément de projets. Parfois de me tromper. Mais de faire confiance. Et de ne pas avoir peur d'oser. Tout simplement. Et donc, oser quoi, par exemple? Eh bien, quand je suis rentrée de mon voyage, par exemple, on, je, donc je suis partie toute seule, je suis revenue avec une communauté de 16 000 personnes. Je sais pas trop comment, pourquoi. Je sais pas trop ce qu'ils avaient à, à suivre ce projet. Mais quand je suis rentrée, euh, j'avais plusieurs maisons d'édition qui m'ont proposé d'écrire un livre. Je me suis dit que pff, voilà, écrire un bouquin c'est quand même quelque chose. Je n'ai jamais écrit de ma vie. Je suis pas du tout journaliste. J'avais jamais fait ça. Enfin, j'avais jamais euh, euh, imaginé poser des mots sur papier. Et j'ai refusé parce qu'il y avait certaines maisons d'édition où je ne ressentais pas, justement, ce feeling, ce truc, qui, qui pour moi, est ma boussole. Et cette espèce d'instinct animal qu'on a tous. Il n'y a pas une personne sur cette planète. On est tous des animaux. Donc, souvent, j'aime comparer ça à quand on arrive dans un apéro, dans un dîner, dans un nouveau boulot, on ressent les choses. On voit quelqu'un, il y a un feeling, il y a quelque chose. Et on se dit « ah oh, happiness ». J'aimerais bien m'asseoir à côté de cette personne où j'ai pas forcément envie de me mettre à côté d'elle. Ça n'a ça n'a pas aucun sens, c'est c'est physique, c'est 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 irrationnel en fait et ça on l'a sauf qu'on est tellement déconnecté qu'on l'écoute plus. Et j'ai essayé moi de rester un peu animal en fait. C'est pas simple, ça se cultive, ça s'entretient. Mais par exemple, je ressentais pas ces maisons d'édition, j'y suis pas allée. Et le fait de, de se réapproprier aussi cette notion du temps. De ne pas avoir peur. D'être dans le manque d'eux. Donc j'ai attendu. Et j'ai eu une femme qui m'a dit « Marine, entre un lait de jument fermenté et de mamelles de chèvre. » Parce que c'était un peu le souvenir de la Mongolie, ce qu'on peut se rencontrer. Je me suis dit « Ah, punaise, elle a de l'humour. » Elle m'a convaincue d'écrire. Je me suis lancée dans l'écriture. Il paraît que c'était la directrice de chez Flammarion. Elle me l'avait pas dit. Le livre est sorti. s'en est suivi pff, un peu une aventure folle parce que moi, je, je suis personne, et le livre a très bien fonctionné. Euh, j'ai eu une multitude de lettres de personnes en me disant "Marine, il faut en faire un film", des producteurs. Et je me suis dit "Bah non, j'ai jamais fait de film, j'ai pas d'image, j'ai rien." Je suis allée voir ces producteurs, qui étaient des gros producteurs de Paris. Pas eu de feeling encore, alors que tout était parfait, c'était le tapis rouge. Je me suis dit "Bah non, je vais attendre." Et j'ai monté. C'est comme ça que j'ai monté ma société de production, et c'est comme ça qu'après j'ai rencontré les bonnes personnes et que j'ai réussi à en faire un film qui est sorti au cinéma le 5 janvier dernier. Mais tout ça pour dire que le fait de se faire confiance sur ce qu'on ressent, c'est fondamental. Et de ne pas avoir peur d'être dans le manque ou d'être dans le, le too much pour plaire aux autres. Non, être soi. Quand tu es toi, tu fais des choses exceptionnelles. Mais n'importe quel type d'individu qui assume sa personnalité, qui assume ses failles, qui assume ses compétences, qui est convaincu qu'il a besoin d'aller dans un univers, si tu mets tout en place de manière juste psychologique, de te faire confiance là-dessus, la vie, elle s'occupera de toi. C'est pas toi qui fera les choses. Bon, c'est génial.
0: Donc, ne pas avoir peur du vide, ne pas avoir peur du manque, j'ai bien noté. Euh, mais tu as aussi parlé de compétences. C'est vrai qu'on va être un peu pragmatique. Quand on se lance dans un nouveau projet professionnel, elles sont, elles ont leur place. Euh, comment, toi, tu, tu as vécu et tu as mis en place les compétences qu'il fallait pour des projets comme écrire un livre, euh, réaliser un film, monter une boîte de production, qui étaient toutes et tous des projets nouveaux Bah Écoute, je crois que les gens, ils étaient bourrés au début parce qu'ils
1: m'ont fait confiance, donc ils étaient peut-être pas dans leur état normal. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que il y a une chose qui est importante, c'est de pas se prendre au sérieux. Et à partir du moment où tu te prends pas au sérieux, les choses sont plus sont plus drôles. Moi, j'ai un triptyque. C'est le rire, la fête et le jeu. Le rire, mettre de l'humour dans son travail, mettre de l'humour dans des projets fous qui te paraissent. Mais si j'étais sérieuse deux secondes, mais qui aurait jamais de la vie, j'aurais voulu écrire parce que je me serais dit, mais personne va lire ce que je raconte comme conneries. Mais le rire. La fête, parce que je pense que la fête est tellement importante pour, pour innover, pour s'entourer de tes amis. La vie est une fête pour moi. Donc la fête est fondamentale, entre guillemets, dans ma, dans mon processus de création. Et le jeu, je trouve que la vie est un jeu. Tu décides de jouer et de perdre. Tu peux jouer et gagner. Tu perds de temps en temps, tu gagnes jamais toutes les parties. Mais si t'aimes jouer, t'oses recommencer. Et c'est ça que je trouve juste intéressant En fait, d'avoir dans son cœur C'est de se dire, ose mettre du rire Et mettre de la légèreté dans ce que tu en envie d'entreprendre Ose ne jamais t'arrêter de faire la fête Pour pouvoir garder ta joie de vivre Et surtout, mets-y du jeu Parce que le jeu, c'est ce qui te permettra d'oser Entreprendre des choses complètement folles Et en fait, à partir de cet instant-là Oui, si j'avais réfléchi Jamais j'aurais écrit Je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'écrire donc, si ça me fait du bien, puis c'est pas, si c'est pas du Shakespeare, bah, tant pis, je m'en fous. C'était sujet, verbe, complément. Très bien. Et il y avait peut-être même plus de fautes d'orthographe que de mots dans mon livre. Mais c'est pas grave. Mais il y a une seule chose que j'ai gardée dans tous mes projets. C'était que je ne voulais pas qu'on dénature ce que j'étais. Je voulais pas qu'on reformule mon livre. Je voulais pas qu'une personne passe derrière moi pour faire des belles phrases. Je voulais que ce soit brut. Les gens autour de moi me proposent une âme me propose une ADN qui ne me correspond pas. Bah, Je vais essayer de créer la mienne. Et puis, comme c'est un univers que j'aime bien, je verrai bien où ça va me mener. Moi, il y a une seule chose que j'ai pas, c'est que je ne sais pas me projeter. Donc, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Mais je ne me projette pas. Je suis pas en train de me dire « L'objectif de ma société, c'est qu'elle arrive à là, c'est que j'entreprene ça. » Non, je, je suis très instinctive. Je vais me dire « Je vais monter ma boîte de prod » je vais essayer de m'entourer de gens meilleurs que moi pour en faire un film, et puis on verra bien. Le film est sorti, c'est-à-dire que je me suis entourée de gens incroyables, qui sont devenus des, des amis, et ça a été des relations très fortes. Mais pourquoi Parce que, même si j'étais entourée d'un grand directeur de production, Harry et Anna Tordjman, qui ont produit, bref, une grosse série et qui sont très implantées dans le monde de la production, je suis restée en fait, qui je suis Avec mes peurs avec mes doutes, mais avec vraiment l'ADN du message que je voulais transmettre. J'ai jamais déroché à la règle et au rail que je m'étais fixé. Gaumont est arrivé dans le game. J'aurais pu me dire, bah ils ont des envies, ils ont des objectifs. Faire un film à l'iPhone pour une grande maison comme ça, c'est compliqué. Mais j'ai gardé le cap. Et en fait, quand chaque individu garde les raisons même de pourquoi il fait les choses... Ben en fait, c'est intéressant. C'est pas facile. C'est intense. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça se fait pas comme ça. Mais ça rend heureux. Ça rend vraiment heureux. Et donc, oui, je suis pas, j'étais pas prédisposée à écrire, à produire, à réaliser, et encore moins à être présentatrice aujourd'hui d'un, d'une émission télé. Mais, j'y mets du rire. Et j'y mets aussi de l'intensité, c'est-à-dire que c'est un travail qui me plaît. Et au moment où ça me plaira plus, je je partirai, c'est aussi très important de d'être à la place qu'on doit avoir et d'accepter de partir au moment où où il faut la, il, il, il faut larguer les amarres. De persévérer à tout prix dans un univers professionnel parce qu'on a la peur du vide. Je pense qu'on périme et je pense qu'on se perd. C'est très compliqué, ça met du temps à, à, à mûrir, de prendre la décision de partir, ça met du temps. Mais moi, je me suis toujours dit, présenter cette émission littorale, ça fait maintenant presque quatre ans. Et, et au moment où je vais devoir partir, je partirai, j'ai envie de partir avec, avec le sourire pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et, et de ne pas avoir peur de, voilà, de manquer, de, de perdre quelque chose. Mais c'est toujours quelque chose de compliqué. Je dis pas que c'est simple. Loin de là. Mais en tout cas, c'est, je pense que c'est important de pas perdre confiance en en ce qui est plus grand que nous et, et ce que la
0: vie veut nous faire faire. Et tu parles de cette façon euh, hypothétique, hein, euh, puisque tu dis que tu n'aimes pas te projeter ou que tu n'y arrives pas, en tout cas. Euh, mais je te propose d'essayer d'imaginer, le jour où, justement, tu pars et tu changes de, de voie, c'est quoi les autres projets après Bien, les autres projets après, après quand je dis pas me projeter,
1: en ayant monté cette société de production, j'ai quand même des projets dans l'audiovisuel, de retravailler, de refaire des films pour le cinéma, de créer une propre émission avec, euh, entre guillemets, une ADN qui m'est propre à la télé, donc de, de créer un concept dans son intégralité euh, télévisuelle. Et voilà, ça c'est des projets à plus ou moins long terme que j'ai envie de développer, euh, a posteriori de tout ça je travaille aussi de manière assez indépendante pour des projets que j'accompagne, que je développe pour des podcasts pour euh, différents médias euh, j'ai monté un nouveau concept d'émission qui s'appelle Complètement à l'Ouest donc c'est Complètement à l'Ouest euh, dans notre manière d'échanger physiquement parce que c'est sur un bateau donc c'est un peu différent mais entre guillemets j'ai envie d'avoir des projets à la fois profonds à la fois légers et j'ai envie aussi de constamment m'entourer des gens qui sont plus performants. Et je trouve que c'est aussi très important aujourd'hui de cultiver son humilité de se dire que tu ne sais pas. Et que tu passes ton temps à apprendre, ton temps à t'entourer de gens, ton temps à te remettre en question. Et à partir du moment où tu commences à te dire que tu contrôles tout et que tu es au-dessus, ça veut dire que c'est le moment de partir. Mmh. En tout cas, c'est ma philosophie. C'est le moment de partir pour euh, ressortir de ta zone de confort, et te rendre compte que en fait tu sais pas grand-chose et que c'est juste humain de c'est juste en fait tout est humain les processus c'est normal d'arriver à un moment d'être dans sa zone de confort de superviser des gens de penser qu'on contrôle tout c'est humain c'est c'est pas grave d'être comme ça c'est pas grave qu'à un moment donné il y a un ego qui prenne le dessus sur le reste le plus important c'est d'en avoir conscience et donc pour moi la l'unique chose qui est fondamentale dans ma carrière professionnelle aussi c'est de pouvoir Consolider ma base arrière. Parce que la base arrière, c'est celle qui ne bouge jamais. C'est les amis, la famille, notre vie personnelle. Ou si on a ou pas, une vie sentimentale, on s'en fout. Mais cette base arrière-là, elle est fondamentale pour pouvoir juste bien s'asseoir sur une chaise. Moi, j'aime bien cette vision de la chaise à la quatre piliers. Il y a la famille, notre vie personnelle, nos projets professionnels, et notre vie sentimentale. Si on met tout sur un pilier, notre chaise, elle est bancale. Si on met tout sur notre carrière professionnelle, la chaise, elle ne peut pas avancer. C'est comme si tu mets tout sur ton couple, tout dans tes projets beaucoup plus personnels, ça ça va pas. Et en fait, personne a une chaise équilibrée. Je connais aucun individu qui a une chaise parfaite. Et donc en fait, ce que je trouve juste intéressant, c'est de savoir où sont nos petites imperfections et d'essayer d'y travailler. Et euh, aujourd'hui, quand on est en pleine reconversion professionnelle, quand on est en plein doute, on a souvent tendance à imaginer que les gens qui réussissent, ils ont une vie parfaite. Mmh. Mais mon Dieu, que c'est pas vrai. Et c'est ça qui est aussi très important. C'est de se dire, personne n'est parfait. Et moi, j'aime, dans mes projets, faire l'éloge de l'imperfection. Parce que je trouve que cette imperfection-là, elle devrait être au cœur de nos reconversions professionnelles. Ça permettrait d'y mettre du rire, de la légèreté et d'arrêter d'être dans la comparaison et d'être dans l'admiration. L'admiration, elle permet de ne rien innover. Quand tu t'inspires des gens, c'est très différent pour moi. Admirer et s'inspirer. L'inspiration, elle suscite à l'action. L'admiration, elle suscite à rester assis et à te dire que, es, que tu n'y arriveras pas.
0: Mais ça rejoint la comparaison dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Donc, si j'entends bien, apprendre, continuellement apprendre, mais en faisant avec plaisir, avec légèreté, avec rire. Euh, s'entourer aussi, il hein, y a cette notion de s'entourer de personnes performantes, comme tu le disais, parce qu'au final, au final, tu peux t'appuyer sur eux pour grandir également, si j'entends bien. Mm. Et cette base arrière. Cette base arrière qui n'est pas totalement équilibrée et dont il faut accepter les imperfections. Exactement. D'accord. Exactement. Mais par exemple, euh, en t'écoutant... Euh,
1: je suis pas du tout en train de dire que dans mes activités professionnelles, il faut y mettre du rire, euh, qu'il faut apprendre avec légèreté. C'est entre guillemets, c'est mes rails. C'est-à-dire que j'avance avec ces rails-là. Par contre, rien ne m'empêche d'avoir des productions que je suis en train de développer qui sont plus complexes, des enjeux budgétaires, des problématiques financières, des problématiques de recrutement, euh, des enjeux cinématographiques que justement, en étant passionné, parfois tu grilles un peu des étapes et t'as cette notion de temporalité, t'arrives pas forcément à manager parce que t'as envie de faire les choses rapidement et donc de prendre le temps, parfois c'est compliqué aussi. Mais le plus important, c'est pas de faire les choses parfaitement, c'est de savoir juste où se trouvent les racines et les petites graines pour pouvoir faire les choses de la bonne manière. et c'est d'avoir des gens qui sont assez bienveillants dans son entourage pour t'apprendre. C'est tout ça ne veut pas dire que là, dans tous mes projets professionnels, je les manage de A à Z à la perfection. Et heureusement, sinon je m'embêterais à 28 ans. Mais c'est de se dire, ok, euh, je me suis trompée sur ça. Euh, J'ai voulu monter une boîte de cette manière. C'était peut-être pas de la bonne manière. J'ai voulu changer de vie pour telle et telle raison. C'était peut-être pas la bonne. Mais en fait, c'est pas grave. Et cette notion de... On arrête de, de s'autoflageller sur nos échecs. Eh bien, en fait, je trouve que c'est très important. Et encore une fois, c'est un long voyage avant de l'atteindre. C'est-à-dire que c'est comme si je disais à quelqu'un « Non, mais t'as un cancer, t'as une sclérose en plaques, t'es divorcé, t'as un machin. Euh, tu t'es fait virer, t'es en reconversion. C'est bon, il faut que t'acceptes le truc tout de suite. Ben » Non, ça prend du temps. Il y a un cheminement, il y a un voyage intérieur, pas forcément physique. Moi, pour cohabiter, pour faire passer sclérose en rose, ça s'est pas fait en 24 heures. J'ai fait un voyage de neuf mois. J'ai écrit un livre, ça a duré un an et demi. J'ai fait un film, ça a duré deux ans. Donc, tous ces projets prennent du temps. Et, et il faut pas avoir peur de cette temporalité. Aujourd'hui, quand on est en reconversion, on se dit, il faut qu'on retrouve tout de suite. Mais non, prends le temps. N'aie pas peur de... de de... Parce qu'en fait, cette peur-là, elle est, elle, elle, parfois, elle est, elle est fondamentale, et elle est nécessaire, parce qu'elle permet d'entreprendre, elle permet de créer. Donc heureusement qu'on a peur. Et je connais personne qui n'a pas peur aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais par contre, il faut pas que cette peur nous amène une précipitation et nous amène d'entreprendre des choix qui ne vont pas nous correspondre. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que les accompagnements comme vous faites chez Chance permettent de mettre des petites graines dans les sacs à dos de chaque personne, pour qu'ils puissent repartir un peu plus forts. Et pour moi, c'est ça l'objectif. C'est qu'il n'y a pas... C'est pas tu rentres et tu ressors et tout est acquis. C'est que tu rentres, mais tu ressors différemment. Et aujourd'hui, dans un monde un peu binaire, où c'est toujours noir ou blanc, on est toujours en opposition. Quand on regarde aujourd'hui les enjeux culturels, sociologiques, écologiques, politiques, tous ces univers, c'est toujours... On est toujours en opposition sur les choses. Il faut exister, pour exister, il faut être en opposition, il faut être dans le conflit, il faut… Punaise, mais il y a des corrélations qui existent, il y a des mondes parallèles qui existent. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de, de me battre, entre guillemets, dans cette aventure avec Rosie, c'est que c'est pas la science versus le développement personnel. C'est pas les médicaments versus l'écoute de soi et les émotions. C'est les deux vont ensemble. C'est avant d'avoir un discours très rationnel Sur un accompagnement médical C'est d'abord Qui je suis, je m'écoute Je vais mettre mes émotions en première ligne Pour après avoir le meilleur des médicaments Et Aujourd'hui on perd ça On est vachement plus noir ou blanc Et ça serait juste un... Intéressant
0: D'y mettre un petit peu d'équilibre Je vais te partager quelque chose que Charlotte m'a dit Elle m'a beaucoup parlé de toi avant que je te rende <rire> Ah mince <rire> Euh, Charlotte, qui m'a dit notamment que tu étais très loyale en amitié, mais qui m'a aussi dit « Marine, rien ne l'arrête, ce sont ses mots. Elle est hyper forte, elle est ancrée, elle est confiante, elle ose. Euh, » Et c'est vrai que ça s'entend hein, quand on t'écoute. En tout cas, moi, je suis touchée par euh, la force qui émane de toi, si tu me permets de partage. Mais alors, c'est quoi les moments de doute Est-ce que tu peux nous en partager un Bien sûr. Bah Les
1: moments de doute, en fait, tu sais... Euh, je pense que tu peux pas connaître l'amour sans connaître la haine. Tu peux pas connaître la confiance sans connaître le doute. Les deux vont ensemble. Encore une fois, quand je parlais de, de paradoxe et d'équilibre, c'est ça. C'est que quand tu vois une personne qui paraît confiante, ça veut dire qu'il y a aussi des doutes. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Quand on comprend ça, on comprend tout. Et c'est très important de le verbaliser. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours une grille de lecture, c'est le décor qu'on voit des gens et on se dit, punaise, elle, elle est comme ci, elle, elle est comme ça. Mais il y a tout l'envers du décor. Et l'envers du décor, il est tout aussi important que le décor qu'on veut montrer. On ne peut pas être confiant si on ne doute pas par moment, c'est impossible. Et donc, moi, pour partager un moment de doute qui est très actuel, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, je à la suite de la sortie de, de, de Rosie, il y a... Il y a plein de choses qui, entre guillemets, qui s'offrent à moi sur, euh, sur entre guillemets, une carrière professionnelle. Est-ce que je me dirige vers une carrière de présentatrice, euh, une carrière de productrice, euh, une carrière de réalisatrice euh, Il y a des choses qui s'offrent et il y a des vrais moments de doute parce que tu sais pas sur quel projet vraiment t'engager. Tu te poses des questions sur la trajectoire que tu dois prendre professionnelle. Et donc, en fait, ces moments de doute-là, c'est des choix qui sont cruciaux, que je dois prendre sur des projets concrets. Et il n'y a pas du tout d'évidence qui ressort. Et en fait, je ressens que là, ce moment de doute, c'est le moment le plus important où je dois prendre du temps pour moi, je dois m'extraire de tout ça pour pouvoir prendre la bonne décision. Et pour pouvoir, en fait, prendre et choisir les bons projets. Et souvent, quand on a eu un, un gros up dans un projet, dans un événement dans la sortie d'un film, dans un accomplissement professionnel. On est en up de quelque chose et le up ne va pas sans le down. C'est normal. Sauf que le down, il faut le vivre. Et moi, ce up après la sortie de Rosie, eh bien, j'ai pas encore eu le moment où je digère, je, je fais fructifier tout ce que j'ai appris puisque j'ai enchaîné avec mon émission, avec beaucoup, beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Et donc, aujourd'hui, il y a un vrai moment de doute et de besoin de mettre pause pour pouvoir repartir. Et donc ça, bah, c'est pas évident à prendre. C'est pas évident à dire non. C'est pas évident de refuser les choses. C'est pas évident de, d'accepter de faire des choix. C'est quelque chose qui est, qui est loin d'être acquis. Et, et tout ce que je t'ai dit en première partie d'échange, c'est des choses que je sais. J'en ai totalement conscience. Mais entre le savoir, et le mettre en application, c'est différent. Mais heureusement que ce n'est pas simple. Heureusement. Le plus important, c'est de le savoir. Et de le savoir et de se rendre compte que quand on ne le fait pas, bah, c'est la vie qui s'occupe de toi. Parce que tu es irritable, tu es fatigué, tu ne prends pas forcément les bonnes décisions, et donc tu t'autorégules. Et après, quand le down est terminé, tu recommences à, à recréer, à repartir dans dans la créativité de la vie, tout simplement.
0: Donc, sortir le nez du guidon, mettre pause, mmh. euh, que tu sais, mais que tu n'as pas forcément... Euh, C'est loin d'être évident le tout le temps. temps. un moment de doute, euh, bah là, je te partage
1: vraiment quelque chose d'assez personnel au niveau professionnel. C'est aussi tout le truc de, de se dire... Euh, d'arriver à prendre du temps pour soi. Tu peux très vite être happé par des propositions professionnelles, par des choses qui se passent, et donc de pouvoir prendre le temps une heure de méditation. Moi, j'ai vraiment besoin de méditer pour tous mes projets professionnels. Et, et parfois, je me rends compte qu'il s'est passé deux semaines, j'ai médité qu'une fois, et je me dis mais attends mais 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 ça va pas là, c'est pas possible. Et le plus grand des combats, c'est de faire, c'est de se faire du bien. C'est ce qu'il y a de plus compliqué de se faire du bien, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et donc, euh, bah c'est juste important d'en prendre conscience et de se dire que c'est tout aussi important qu'un développement de projet. Et que les
0: deux, les deux vont ensemble. Ça, j'en suis archi convaincue. Et comment faire quand on est tellement dans l'action constamment qu'on a même oublié ce qui nous faisait du bien Eh bien, en fait, je pense que...
1: Juste, c'est... En fait, je pense que c'est juste important. Il y a que les occidentaux qui se posent les questions sur le bonheur. Les les gens, on va dire, enracinés dans la nature, ça ça leur viendrait même pas à l'idée de parler de chakras, d'ouverture d'esprit, de connexion à la nature, de vie perso, vie pro. C'est c'est des discours très euh, très occidentalisés tout ça. En fait, parfois, faut arrêter aussi de de vouloir se diriger vers une vie trop parfaite et d'accepter d'avoir des moments euh, où t'es beaucoup plus... Euh, ben ça va pas, t'es beaucoup plus fragile, t'es beaucoup... Et, et ces phases-là, quand t'arrives à les accepter et à pas les cacher ou à, ou à être en déni face à celles-ci, eh ben, elles, elles disparaissent beaucoup plus rapidement. Et en fait, l'essentiel et le meilleur des médicaments, c'est la nature. Quoi qu'on en dise, tu peux faire n'importe quoi changer de mille vies, avoir mille boulots, mettre du sens dans tout ce que tu veux, s'il si te manque les racines de la nature. C'est pas possible. Je parle en mon nom, c'est pas possible. L'impact que ça a d'aller marcher, d'aller respirer, d'aller juste se reconnecter aux éléments, au sable, à l'eau, à la forêt, à l'espace, aux étoiles, à la nuit, à la simplicité de la vie, mais punaise, mais c'est fondamental. Moi, c'est quelque chose que je m'impose une fois par mois, d'aller marcher, d'aller dans le désert, d'aller dans la mer, d'aller dans la forêt, d'aller faire des marches. C'est c'est juste
0: mon équilibre. Et c'est fondamental. Euh, merci pour ce partage. Et euh, je reviendrai bien sur tout à l'heure, tu nous as parlé de... C'était la directrice de Flammarion, c'est ça mmh. Tu ne savais pas à la, à la base que c'était la directrice. Euh, et c'est vrai que ce genre de rencontre, c'est puissant et ça, ça peut, euh, en tout cas, embarquer dans un parcours professionnel. Et dans ce sens-là, toi aussi, tu t'es engagée à accompagner euh, Ariel, qui est une des boursières de Chance pour tous, qui veut se former pour être chef opératrice. Absolument. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager et ensuite, euh, comment ça se passe avec Ariel Alors déjà, ce qui m'a poussée à m'engager, c'est que je me dis,
1: si à ma petite échelle, au vu de, du nombre de personnes que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, si je peux me permettre aujourd'hui, avec mes activités professionnelles, de pouvoir partager un certain savoir-être, un certain savoir-faire, des connaissances, des compétences, des mises en relation, je le ferai avec joie et j'ai envie de j'ai envie de le faire d'une manière qualitative, donc pas quantitative, euh, pour pouvoir bien le faire. Euh, Ariel, c'est un profil qu'on m'a présenté qui aimerait découvrir en fait, le monde de la production audiovisuelle et particulièrement le métier de GRI. Donc GRI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement un métier de caméraman euh, qui va pouvoir être dans la captation d'émissions, dans la réalisation de films, qui va vraiment s'occuper de faire des images. Et en fait, de par mon métier aujourd'hui, de pouvoir proposer à Ariel des échanges, de l'emmener peut-être sur un de mes tournages, je pense qu'il n'y a rien de plus important que d'être dans le concret pour pouvoir savoir si cet univers est un univers qui va lui plaire. Donc là, on doit avoir des échanges toutes les deux pour échanger, comprendre ses besoins, comprendre où est-ce qu'elle en est. Euh, elle est en train de refaire des formations, euh, là actuellement, pour pouvoir se former à ce métier, qui est un métier qui est loin d'être forcément évident à, à, à entreprendre. Mais moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où tu as l'envie, les compétences arrivent. C'est pas les compétences qui permettent de susciter l'envie, c'est ou de susciter la performance. C'est l'inverse. si tu as envie, tu peux devenir quelqu'un d'excellent. Si l'envie est présente. Et du peu que j'ai euh, entendu, du, 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 des échanges que j'ai pu avoir avec elle, j'ai la sensation que elle a envie de mettre tout ce qui a en sa possession pour pouvoir innover et découvrir ce monde-là. Donc euh, voilà, moi je m'engage aujourd'hui à la à la mettre en lien avec euh, peut-être euh, certains chefs opérateurs que je connais et de découvrir certains tournages que je suis en train d'animer
0: actuellement. Merci beaucoup pour ce partage que que tu fais avec Ariel. Euh, c'est c'est précieux. Bah, je pense que c'est important, je pense que euh,
1: c'est important, je pense que c'est une utopie de de penser que les gens peuvent accompagner une dizaine de personnes. Je pense que c'est pas possible, mais je pense qu'on a tous en nous, qu'on soit euh, cuisinier, politicien, économie, économiste, enfin qu'on soit en fait, euh, qu'on travaille dans la finance, qu'on soit dans la mode, dans le textile. Si euh, dans notre univers, on peut permettre à quelqu'un qui est en transition, qui est en doute, mais si l'envie et la structure et, et l'engagement de
0: sa part est là, bah pourquoi je m'engagerais pas à les aider? Mais c'est un binôme, ça va de pair. C'est un binôme. Et là, là, tu parles quand tu parles de binôme, de pair, il y a la dimension de l'autre. Ce qui m'amène à une question que j'avais envie de te poser, euh, si elle est trop personnelle, bien sûr, tu, tu me dis, mais par rapport au regard des autres, euh, quand tu as découvert ta maladie, quand tu as décidé de partir, euh, quand tu t'es lancé dans les nouveaux projets, comment tu as vécu ce rapport à l'autre bah, Ce rapport à l'autre, il est hyper intéressant. Parce que euh, moi, je pense que
1: j'étais quelqu'un qui était très, très connecté au regard d'autrui, qui était extrêmement... Euh, euh, j'avais l'autoroute du soleil, j'avais euh, le petit parcours d'une nana d'école de commerce qui avait un peu son autoroute tout... Enfin, voilà, prédestinée, quoi. Je voulais un gros titre sur mon CV, directrice marketing, communication, d'une grande marque. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que euh, je dominais ma vie. C'est-à-dire que... Je me sentais invincible. J'avais la sensation que j'étais invincible. Et quand Rosie est arrivée, elle a rebattu complètement les cartes. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que le regard des autres était omniprésent. Je ne voulais que personne ne puisse être au courant que j'étais faible. Et donc, c'était inimaginable pour moi de pouvoir verbaliser le fait que j'étais malade, de le dire à des personnes qui n'étaient pas mes amis très très proches. Et de pouvoir enlever l'étiquette de ah mais Marie de façon euh, elle est entre elle est euh, euh, voilà c'est le joyeux Luron qui euh, qui entreprend des choses qui est qui est dynamique de pouvoir imaginer que dans le regard d'autrui je puisse être faible c'était terrible pour moi et j'ai mis énormément de temps enfin énormément de temps j'ai mis deux mois à à créer mon projet Sauf que mon projet, c'est Père Héros à l'époque, de pouvoir partir pour découvrir mon corps, mon esprit et mon âme, cette petite cagnotte que j'avais montée à fuiter sur les réseaux sociaux. Et donc, indépendamment de ma volonté, je dis bien indépendamment de ma volonté, je me suis retrouvée mise à nu vis-à-vis de, de, de plein d'inconnus vis-à-vis de ma maladie. C'était pas mon souhait du tout. Et donc, ça m'a forcée à accepter que les gens étaient au courant que qu'en que, qu en fait, j'étais faible que j'étais fragile et cette notion de fragilité elle est hyper intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui cette fragilité je l'aime cette fragilité je la respecte cette fragilité je la montre cette fragilité j'en ai plus peur j'ai des nouvelles peurs heureusement mais j'ai plus peur de ça et donc en fait ça me permet de me sentir plus légère et je pense qu'aujourd'hui je peux le
0: dire sans Rosie je serais littéralement passée à côté de ma vie Donc on a parlé du regard des autres, et maintenant j'aimerais parler du regard de toi, envers toi-même. Quand tu découvres quelque chose comme une maladie, ou en tout cas une transformation sur ta santé, sur laquelle tu n'as pas le contrôle, tu deviens un peu étranger à toi-même. Euh, comment, et tu peux me dire si c'est le cas ou pas, comment est-ce que on pose un nouveau regard sur soi-même à ce moment-là Est-ce qu'il est bienveillant tout de suite Non. En fait, je pense que chacun
1: vit des étapes très différentes. Tu vas avoir des phases de déni qui vont être beaucoup plus grandes chez certaines personnes. Tu vas avoir des phases de colère, des phases de haine, des phases où tu vas juste te connecter uniquement à ce que vont penser les autres, des phases où tu vas commencer à ressentir une intuition qu'un projet est en train de naître, mais une incapacité de passer à l'action. Et après, tu vas, tu vas sentir la phase où tu vas, tu vas quitter l'île de l'intention pour pouvoir embarquer et te dire, OK, c'est bon, je vais monter sur mon radeau et je vais passer sur l'île de l'action. Et toutes ces étapes, elles sont très, très, très personnelles. Moi, je pense que j'ai été sur l'île du déni. Euh, je suis restée très peu de temps sur cette île-là. Je suis arrivée sur l'île de la haine. Elle est restée, je suis restée longtemps sur cette île de haine, d'angoisse, de peur. Et après, j'ai aussi vraiment... Euh, poser bagage sur cette espèce d'anxiété du regard d'autrui, de me dire comment ils vont me voir Comment ils vont m'imaginer Comment ils vont me juger Jusqu'au moment où quand j'ai commencé à planter la graine de l'intention et à me dire je quitte cette île et je vais sur l'île de l'intention et là à me lancer en me disant je pars avec cette intention-là et tout ce qui était derrière moi commencé à disparaître petit pas par petit pas et, et en fait je me suis complètement détachée aujourd'hui du regard d'autrui c'est-à-dire que évidemment t'as pas envie de, de euh, t'es pas complètement euh, éloigné totalement de ce que les gens pensent de toi ce qui est normal mais 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 ça ne dicte plus mes choix tu vois je 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 suis plus en train de me dire comment l'autre va penser que machin alors qu'avant c'était très présent je, je J'étais le style de nana qui avait trois apéros dans la même soirée, euh, trois dîners au même moment, et qui faisait les, les six choses dans la même soirée pour être là partout. Parce que j'avais peur de manquer les choses. Et parce que j'avais peur de, de ne pas être là. Et aujourd'hui, c'est différent. Je préfère avoir un bon dîner avec un pote que trois potes dans la même soirée. Et ça, c'est des choses que des gens... C'était peut-être inné, chez suis personnes, personne, moi ça l'était pas. Je pense que j'étais quelqu'un qui avait peur du vide qu'il le comblait de la manière que, que je pouvais faire, que je pouvais, dont la fin, je la comblais de, de, de la manière que je pouvais. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce voyage m'a permis d'avoir certaines clés pour faire différemment.
0: Tu as utilisé le champ lexical de la navigation avec l'île, le radeau. Mm. Si on continue sur cette métaphore, quand on est sur une île déserte, embrumée, qu'on est perdu, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, qu'il n'y a pas de phare, tu dirais qu'il qu est intéressant de se rattacher à quoi professionnellement notamment, j'entends, je, à ce qu'il y a au
1: plus profond de soi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est seul et qu'on est isolé qu'on est vraiment seul physiquement, bien au contraire. On peut être extrêmement entouré, avoir soit disant passant énormément d'amis, une carrière professionnelle brillante, mais être extrêmement seul intérieurement. Et que parfois, les moments où il n'y a rien, il n'y a pas de phare, tu es tout seul. T'es isolé sur une île déserte, te, mais t'es rempli de cette singularité parce que t'es qu'avec toi-même. Et en fait, souvent, quand t'es face à, au néant, le plus important, c'est d'aller chercher vraiment ce qui t'anime au fond de tes tripes. Et c'est un temps qui est extrêmement précieux qu'on peut pas prendre quand on est sur sur plein d'objectifs professionnels, quand on est dans dans le flot de la navigation. Quand on pose et qu'on balance l'encre, c'est le meilleur moment de se reconnecter à qu'est-ce qu'on a besoin Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire Comment on a vraiment envie de le faire Est-ce que notre priorité, c'est notre famille Donc, on n'a pas forcément envie d'avoir un projet qui a du sens. On a juste envie de gagner bien sa vie et puis point barre. Fine C'est bien On n'a pas besoin de mettre du sens dans tout ce qu'on entreprend. C'est faux C'est pas vrai Par contre, quand tu avec toi-même, peut-être que le sens, il est fondamental pour toi. Donc, c'est important. Mais il ne universe... faut pas universaliser les choses parce qu'il va y avoir un individu qui aura des objectifs, qui aura des envies qui seront
0: très différentes des miennes. Et ça, c'est super important. Et toi, alors, qu'est-ce qui te fait Tu parlais de ce qui t'anime, de se reconnecter à ce qui, ce qui nous anime. Toi, qu'est-ce qui t'anime Moi, ce qui m'anime, c'est de générer de l'émotion. Et je trouve que
1: l'émotion, c'est le meilleur credo pour pouvoir passer à l'action. Et que moi, je suis très mauvaise, en fait, ailleurs. C'est-à-dire que je laisse euh, les combats politiques, écologiques, sociologiques euh, euh, à des gens qui en ont l'énergie. Et j'admire ça. J'admire tellement toutes ces personnes qui entreprennent des combats euh, politiques, euh, des journalistes qui entreprennent des combats écologiques. Enfin bref, j'admire énormément toute cette catégorie Professionnel, moi je pense que j'ai envie d'utiliser l'émotion pour faire passer des messages. Et si je peux utiliser l'émotion dans des films, euh, dans des comédies, dans des films fiction, dans des aventures humaines, dans des témoignages, dans des émissions télé qui font rêver. Voilà, moi je crois que je suis connectée à l'imaginaire, au rêve, euh, à la puissance de l'intention. Et
0: je pense que je me dirige vers là professionnellement parlant. Merci beaucoup, Marine. J'ai une dernière question pour toi. Mmh. Que dirait la Marine de 7 ans en voyant la Marine d'aujourd'hui Je crois qu'elle me dirait euh, « n'aie pas peur
1: ».« N'aie pas peur euh, de, de l'évolution que Rosie peut avoir dans ta vie ».« N'aie pas peur euh, des changements de direction ». N'aie pas peur des projets qui s'arrêtent dans le monde dans lequel je me dirige. Ça va, ça vient. C'est loin d'être une sécurité omniprésente. Donc, n'aie pas peur. Je pense, n'aie pas peur de, de, des futurs obstacles, des futurs failles, des futurs doutes. Et, euh, et continue de mettre du rire de la fête et du jeu. Voilà.
0: Merci Marine, c'est un très beau mot de la fin. <rire> voilà, je pense que ce que je te
1: dirais. Bah, merci à toi et merci à Chance de faire des témoignages comme ceux, comme ceux que tu entreprends et de pouvoir surtout en plus créer des binômes qui sont assez rationnels dans la mise en action, voilà, qui sont pas que des mots. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup Marine. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.